0: Välkommen till Hälso- och sjukvårdspodden, en podcast av Tankesmedien Forum för hälso-policy. I den här podden möts frågor om hur vi kan få bättre hälsa med frågor om vilken politik som krävs. Det kommer bli samtal om personcentrering, ledarskap, digitalisering, organisation, politik och mycket mer. Jag heter Magnus och arbetar till vardags för läkeningsindustriföreningar men även styrs reda mot i Forum för Health Policy. Min parens liv är tyvärr sjuk. Jag har varit sjuk ett tag nu, det är tråkigt i dessa tider. Men till min stora glädje har jag med mig Jonas Klasson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Örebro och tidigare utvecklingsdirektör från Innovativa Västerbotten med mig. Välkommen Jonas. Tack för det Magnus. Härligt. Vi börjar podden med en faktaruta och sen kommer vi gå in på lite mer djuplodande frågor. Men den Korta den första frågan i vår faktaruta är, vilket tycker du är det bästa sjukvårdssystemet i
1: världen och varför? Det bästa sjukvårdssystemet i världen? Ja, det måste bli Sverige eller Nya Zeeland. Vi har väldigt lika hälso- och Jag tänker att det som verkligen ligger under är liksom att vi drivs av alla människors lika värde, alla människors rätt till en god hälso- och sjukvård.
0: Vad ett bra svar. Mm. Kommer ni ett nytt, nytt sjukvårdssystem i vår dialog här, det är jättebra. Eh, vilka är de tre bästa parametrarna att mäta utvärdering utvärdera i vården
1: och varför? Den där frågan, Magnus, den kan man verkligen debattera. Den är, den är inte lätt och jag tänker att det första man måste bestämma sig för det är ju varför man mäter. Mm. Mäter man för att bli bra själv eller för att jämföra sig med andra? Så fort man ska börja jämföra sig med andra, då krävs det att man har någon sån här samsyn kring vad det är man mäter. Så länge man mäter för att testa sig själv, då äger man i alla fall ingången och datat. Så att jag tänker att, att om vi pratar om att jämföra sig med sig själv, då måste man hitta någon form av parameter som verkligen avspeglar kvaliteten i det man gör. Det gäller liksom att styra och mäta på kvalitet för att med kvalitet i fokus så blir allting annat sekundärt. Då kommer arbetsmiljö, då kommer patientsäkerhet, då kommer ekonomi. Så, så jag skulle säga att för intern mätning så är det olika former av kvalitetsparametrar. Sen kan man ju då låta den kvaliteten avspeglas i till exempel olika patientupplevda mått men faktiskt också processmått som gör det lite lättare att mäta. Och mäta sig mot andra. Då blir det känkigare. Varje verksamhet är sig själv nog lite grann. Och det är jättesvårt att hitta precisa avvägningar kring, eh, kring hur man mäter som gör att det faktiskt blir ärligt jämförbart. Så att när det gäller att mäta sig mot andra så skulle jag, jag ha svårt att hitta tre riktigt bra parametrar. Då. Eh, internt så skulle jag gå på, på eh, kvalitetsmått i process, uppleda kvalitetsmått och kvalitetsmått i utfall. Ja, men bra. Det är en jättesvår fråga. Man får ju
0: det man mäter i mångt och mycket. Det är precis, du, du reflekterar ju rätt mycket kring, kring det här som blir, även blir på arbetsplatser när man, när man utvärderas på samma sak som man ska utvecklas på. Det vill säga att mm. det är olika saker man vill utvärderas mot andra eller utveckla sig själv. Så det är en, en väldigt bra, bra reflektion av dig. Ehm, just nu håller vi på att utveckla informationsmiljö runt om i Sverige. Ehm, Ur din roll så jag att det, det är liksom en viktig del i... i Kanske inte i arbetet, men en viktig del är hur vi ska forma framtiden. Har du några medskick till dem som sitter i, runt om i Sverige och jobbar med, med framtidens
1: vårdning Ja, medskick och önskemål kanske. Jag tänker ju att en av de sakerna som, som nästan alla som jobbar med de här frågorna eh, letar efter, det är ju de standarder som gör att det data vi samlar in och de stöd vi utvecklar för vården, att de blir liksom utbytbara. På samma sätt som att en mobiltelefon idag, den är oberoende av vilket nät det är. Den, den hanterar alla de olika nät som finns i hela världen. Du kan köra din iPhone i princip i vilken världsdel som helst och det funkar. Vi behöver ju ha samma liksom infrastruktur och standard så att de system som vi utvecklar och använder och liksom verkligen nyttjar vården, att de inte blir liksom isolat. Det, det är väldigt viktigt. Och så ett annat viktigt är att det finns ju inget vår informationssystem som tvingar fram korrekt arbetssätt. Man måste först sätta arbetssätten och sen anpassa systemet till arbetssätten. Försöker man köpa ett system med färdig arbetsätt och lägga det på en befintlig verksamhet, jag ska inte säga att det har gjorts i Sverige men det har gjorts i både Finland och Danmark, då går det inte bra.
0: Nej, det är en väldigt bra poäng. Det går varken att skaffa hus eller system som inte främjar det arbetssätt man vill ha. Ja, Den sista frågan i vår lilla fakta är, berätta din finaste patientanekdot. Den
1: absolut finaste
0: patientanekdot. Du kan ta en halv fin också om du vill, det är inte men en fin
1: patientanekdot. Nej, men jag, jag, tänker att, jag har jobbat som intensivvårdsläkare. Så jag har träffat otroligt många människor i svåra, utsatta situationer. Det är oftast anhöriga som man, som man har liksom någon slags relation till. Men um, en, en finaste, men i alla fall en som har berört mig väldigt mycket. Det var att jag träffade en man i 80 åldern som blev inlagd på intensivårsavdelningen med anledning av att han hade en svår hjärtsvikt. Han hade haft ett antal sådana episoder. Och så sa han efter ett tag att nu har jag levt färdigt, nu får ni sluta. Och i Sverige så blir vi lite ställda när någon säger någonting sånt. <hör> så att i det läget så blir man ju då, då blir man ju utvärderad av många olika läkare som ska ta reda på att man inte är deprimerad eller att man har någon liksom, ja, annan sjukdom som gör att man inte uppfattar verkligheten korrekt. Efter mycket våndan och mycket, mycket tänkande och många läkare inblandade så bestämde vi oss för att om han fortsatte att framhärde att han ville dö så skulle han få göra det. Vi skulle i alla fall inte försöka intervenera med en medicinsk intensiv. Och vi kunde ge honom en riktigt, riktigt bra tid, ett riktigt, riktigt bra avslut. Han dog tacksam på en intensivårsavdelning. Det är en sån här historia som har ätsat sig fast hos mig och som har ganska mycket att göra med att vi har ganska ofta missat att ta in vad patienterna verkligen vill. Den här personcentrerade vården som vi pratar om upplevs ibland som att patienterna ska komma med en önskelista på avancerade behandlingar som de vill ha. Ganska ofta så handlar det om att när man lyssnar på dem så vill de inte ha några orimliga saker. De kanske vill precis tvärtom mot vad vi vill. Mm. Så den historien har liksom fastnat hos mig att vi behöver vara bättre på att lyssna på vad folk faktiskt vill. Och bland är det rakt motsatt mot vad vi vill.
0: Och det är roligt, vi har ställt den frågan till samtliga som har varit med i den här poden och alla. Jag blir berörd av varje historia. Även den här, både om livet och döden. Jag eh, tänkte gå vidare lite till att prata, prata lite om dig Jonas. Eh, vad, jag, jag nämnde din titel idag, men vad, vad är din roll och vad, vad, är, vad är det du gör idag? i arbetslivet?
1: Ja, eh, titeln är alltså hälso- och jag uppfattar ju att, att det, man kan lägga många olika aspekter på det jobbet. Um, en av de viktigaste delarna i det jobbet det är ju att vara en kulturbärare. Skapa en kultur. Um, kultur är ingenting man skapar i en användning, det vet vi allihopa. Men det är otroligt viktigt att liksom, uh, försöka bära en och stå för en gemensam bild av vi ska Skåstadkomman. Och sätta en kultur för hur vi jobbar för att nå dit till det, det vi har kommit överens om. För mig så blev covid-pandemin en extrem ögonöppnare eller det tillitsbaserad styrning och ledning. När vi i början av mars satt oss ner i särskild sjukvårdsledning så formulerade jag tre, tre mål som vi skulle jobba efter. Vi skulle ta hand om all covid-vård. Ingen covid-patient skulle inte få vård i regioner och bolän. Vi skulle ta hand om all akutvård. Och vi skulle ta hand om all livsnödvändig vård. det var tre enkla mantran som vi sen kunde sluta upp kring. Jag behövde inte egentligen göra någonting mer. Det var liksom min uppgift. Sen satte alla kompetenta medarbetare runt om i organisationen igång. Och jobbade efter det, för vi delade alla bilder. Alla var överens om att det var det här som gällde. Och det hände otroligt mycket grejer. Som du aldrig kunde ha tvingat fram top down, eller samarbete eller utveckling eller... Nya, smarta sätt att jobba. Det liksom bara hände. Och skulle, jag, skulle jag lyckas sätta samma vision och målbild för alla 8,5 tusen som på olika sätt jobbar i hälsoförhållanden i Region län, då skulle det hända enormt mycket utan särskilt mycket toppda Så jag tänker hela tiden att det är väl mitt jobb på något sätt att försöka då få de målen som vi kan enas om och bli så tydliga att vi faktiskt drar åt dem. Hur ska du göra det framåt då? Det låter som att det är något på spåret där. Ja, det är ju, det är ju tyvärr, tyvärr så, eller lyckligtvis så, då, att alla åt och halvt tänker inte lika. Men om vi kan enas om några liksom bärande, underliggande principer för vad vi står för och vad som är viktigt, då kommer det i alla fall leda oss mer i samma riktning. Man kan kalla det värdegrund, det blir lite urvattnet, alltså ungefär som att det skulle vara någon slags Reklamklyscha, vi ska vara duktiga, vi ska vara bra och snälla med våra patienter. Men men om man egentligen menar, vad är det för underliggande värderingar som styr oss? Är vi till för patienterna eller är de till för oss? Det är en sån här viktig vattendel. Varför är vi på jobbet? Och hur långt är vi beredda att gå för att möta patienterna och lyssna på dem? Det är också en annan vattendel. Det går ju fortare om man i ett patientmöte talar om för folk hur det ska vara istället för att lyssna och fråga. Ut till en sån här vattendelar. Ja, det finns ett antal sådana som jag tror vi behöver jobba fram tillsammans. Och som redan till stor del finns i egentligen hela hälso- och sjukvårds- sverige Men man kanske behöver göra lite tydligare. Ja, du sa något där. Det är ju alltid lättare att prata än att
0: lyssna. Så det blir jag f- förstår vad du menar. Jag mm. ska inte hänga ut mig själv, men jag förstår precis vad du menar. Eh, hur hamnar du eh, där du är idag? Vad har du gjort tidigare?
1: Ja, jag är ju narkosläkare och intensivvårdsläkare i Botten. 2007 så disputerar jag i intensivvård och då fick jag ett litet... Ja, jag gjorde ett karriärbyte där kan man säga. Jag insåg att jag kunde inte fortsätta med den forskning på den plats jag var där och då. Jag tänkte att jag kanske skulle göra något annat än att jobba i landstinget. Stämmer för att faktiskt utbilda mig till klinisk farmakolog och gjorde det. Och tänkte sedan lämna landstingen faktiskt. Men i samband med att jag blev färdig klinisk farmakolog 2011 så blev jag erbjuden att bli verksamhetschef för Läkemedelscentrum. En liten enhet med 30 personer uppe i Västerbotten. Och då hade jag överhuvudtaget inga planer på att jobba med ledarskap i hälso- och i den offentliga hälso- och sjukvården. Men jag insåg att det kanske skulle vara kul att prova. Och sen så, så jag jobbar som verksamhetschef för lite drygt tre år för läkemedelscentrum har upptäckt att man har en enorm möjlighet att vara med och påverka. Påverka på ett helt annat sätt än vad man kan göra när man möter patienten. Det kanske inte är lika omedelbart tillfredsställande och kanske inte lika givande i det dagliga att jobba med ledarskap. Men genom att jobba med ledarskap så påverkar man många fler och kanske i slutändan också fler patienter. Och, ja, och sen gick jag på lite krokare vägar. Jag var divisionschef eller områdeschef för kirurgområdet i Västerbotten och sen också biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör när jag sökte mig till det här jobbet som jag har nu.
0: Spännande. Vad, vad, vad tar du med dig då när du kommer från, från Västerbotten som är, är på ett sätt, och som är på ett annat sätt? Det finns bra, bra och dåliga sidor med båda, men vad, vad tar du med dig? Och vad, vad, vill du liksom, vad tar du med dig som du vill lära dig av? Vad tar du med dig som, som var så väldigt bra redan där du kom?
1: Ja, och saker som jag tar med mig från Västerbotten som var bra det var att när man bor i en geografiskt väldigt utspridd alltså stort geografiskt område så måste man hitta lösningar som inte bygger på att man är alla är på samma plats. Man får, man får tänka lite annorlunda jämfört med om man jobbar i en storstad. Så att vi hade många bra digitala initiativ många bra lösningar där vi jobbade i länsgemensamt som jag tänker att man absolut kan ta med sig till en region som är är lite då mindre i den geografiska ytan. Och det beror på ungefär en sjundedel av Västerbottens yta. Andra saker som jag tar med mig som, var, som också är lika det är ju att det är ju unga universitetssjukhusregioner. Och det fanns en... Det finns ofta en, Eller rättare sagt, organisationen är ganska platt. Det är lätt att få saker och ting att hända i en mindre, plattare och yngre organisation. Det är inte så många som är inblandade. När jag kom till Region Örebro så kände jag igen mig i det ganska mycket. Och eh, saker som jag upptäckte då eh, fungerade riktigt bra i eh, Region Örebro län. Kanske till och med lite bättre i Västerbotten, då, samarbete med universitetet. Eh, satsning på forskning i, i pengar. Eh, Mycket tydligt att det går att göra samma smarta lösningar i Västerbotten, fast ännu smartare när det är fem mil mellan sjukhusen istället för femton. Så att det finns stora likheter även om det också på ytan kan finnas till sig som stora skillnader.
0: Bra, spännande. Jag tänkte hänga fast i en krok som jag passerar mitt huvud. Du gick från att vara läkare till att bli chef. Och det, den debatten kommer, liksom, är läkare bättre chefer i vården eller sämre chefer i vården? Det, jag tror att svaret är både och, att det handlar om människan och så. Men vad, vad, har, du med dig, vad har du med dig för erfarenhet som läkare tills du blev chef som
1: du tycker som du, som du uppskattar? Ja, men det man ofta glömmer bort är ju att som läkare så har man ofta en, en ledarroll i det medicinska teamet. Som, som intensivvårdsläkare så ledde man ju ett medicinskt team kring svårt, sjuka patienter. Um, man satt ofta i katastrof, eller ofta. När det hände så satt man som en medlem i en katastrofledning. Man var nere på akuten och i återupplivnings- eller traumasituationer. Då var man en del ofta ledare också faktiskt, av, av det teamet som jobbade på akuten. Så man har ju med sig ganska mycket naturligt ledarskap. Um, sen, sen håller jag med dig om att det är klart att det inte är läkare i sig är bättre ledare. Men, men någonting som jag tänker att, att, att man ändå har nytta av det är att man har ett, man har ett övergripande medicinskt ansvar med sig. Att ett slags helhetsperspektiv som man, som man också får lite gratis som läkare. Det här med inte sagt att inte andra vårdprofessioner eller kompetenser kan skaffa sig det men man får det med sig i bagaget. Så att jag, jag har själv den uppfattningen att man behöver många olika kompetenser i ledning av hälso- och sjukvård, men att det just nu är för lite läkare. Alltså det, är, det är inte så att det krullar av läkare i ledande positioner, det är tvärtom så att de är ganska far and few between. Absolut. Jag, jag, kan, jag ser båda sidor, jag, bara, jag
0: förstår vad du säger. Vad, ska, tycker du man ska ändra på något i utbildningen för att få med ledarskapet tidigare? Om, om det är så att man, du vill uppmuntra fler ledare inom ledande positioner i vården.
1: Ja, I de läkarutbildningar som jag känner till så, så finns det ju i alla fall liksom inbyggt nu lite ledarskap. Vi satsar också på det i våra st utbildningar Det finns också speciella ST, alltså ledarskaps-ST när man fokuserar extra på just ledarskapet. Det som är bekymrent är att de allra flesta som börjar en, en liksom medicinsk eller en vårdutbildning de gör ju det för man tycker det är roligt att ta hand om människor. Man tycker att vården och det medicinska är roligt det är ett fruktansvärt roligt jobb. Jag saknar av gått till fortfarande att få jobba med patienter. Men, men förr eller senare så inser man ju också att, att ska man kunna påverka systemet på riktigt? Jag menar, du jobbar på en intensivvårdsavdelning när du kommer in en patient med blodförgiftning. Så du är jättestolt när du behandlar den. Efter ett tag så börjar du märka att det inte är precis de rika, unga och vackra som kommer in med blodförgiftning, utan det finns en väldigt tydlig socioekonomisk slagsida. Och hur många du än behandlar för blodförgiftning, så kommer det alltid in nya. Till sist du inser jag att ja, men okay, det kanske handlar om att vi måste jobba på andra sätt för att få bort människor som drabbas av blodförgiftning än att bara behandla dem och få dem överleva på intensiven. Även om det är jätteroligt och jätteviktigt. Så att, ja, efter ett tag så, så kan man ju drabbas av den insikten att om man på allvar vill göra någonting måste man göra annat än att bara ta hand om patienten.
0: Nu utgår jag lite från att du drabbades av den insikten när du jobbade på, på intensiven då. Var, när du har haft möjligheten, vad, vad har du gjort för, för att förändra eh, patienterna som kom in på vården? Inte för att du ska göra dem snyggare utan hur ska du se till att det blir att, att du skapar möjligheter i
1: att ja, gör det roliga för att det där inte ska hända? Ja, jag kan inte precis påstå att jag själv personligen har gjort så väldigt mycket. Men jag har ju också då, precis som alla andra börjat inse att ska vi liksom klara av den demografiska utmaningen så måste vi jobba mer med förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. Ernst Jain skrev en rapport för några år sedan som heter Hur skapar vi patientbrist? Och där visar de i några snygga cirkeldiagram hur mycket resurser vi lägger på olika hälsopåverkande faktorer. Sjukvård lägger vi 28 procent av alla insatser på, men hälsofrämjande åtgärder är bara 1 procent. Samtidigt så påverkas vårt hälso, upplevda hälsoutfall bara till 8 procent av den sjukvård vi ger, men till nästan 30 procent av våra och Bara den skruvningen, bara den insikten. att ja, Ofta så, så tänker vi i vården att ja, men, hur ska vi ha råd och ork och kraft och kunna jobba med de som är friska? För det hindrar de bli sjuka när vi knappt tar tid att ta hand om de som är sjuka. Men vi måste ta oss ur det och göra båda ett tag om vi någonsin ska minska belastningen av de som blir sjuka. Och det tror jag är en ledarskapsfråga. att liksom ändå tydliggöra att det här är ingenting som vi kan välja bort. Det spelar faktiskt ingen roll hur mycket vi har att göra nu. Om vi inte hindrar folk från att bli sjuka så kommer vi bara få ännu mycket mer att göra.
0: Jag håller naturligtvis väldigt mycket med. Är det sjukvårdens roll eller någon annans roll att försöka förhindra att patienten blir sjuka?
1: Ja, om man fortsätter med den här Ernst Young så kan man ju se då att liksom de andra faktorerna som påverkar hälsa, var man bor, ek- ekonomi, arbete, skola och utbildning, är ju mycket mycket tyngre för hälsan än vad det är liksom hälsobeteenden är. Så det är klart att det inte bara är hälso- och sjukvården. Men vi har lite grann dragit oss tillbaka och sagt att ja, det är ju samhället som måste jobba med skola, utbildning och arbets, ja, arbetslöshet och de frågorna. Men vi kan inte liksom stilla tigen och stå vid sidan och säga att det inte är vårt uppdrag för att om vi bidrar så, så kommer vi ändå hamna i, liksom, i klistret.
0: Absolut, det är ju ingen snack om det. Och, det. och det är svårt, det ska man ju vända på det, Enstans, gå från... Att betala för en, en behandling av en, en, höft, en bruten höft till att betala för en obruten höften. Och det är ju svårt. Det är svårt. Det är jättesvårt. Det krävs en upphandlingsavdelning som är kreativ inom en region.
1: Ja, och om vi, ska, om vi ska prata om de sakerna så är ju en av de problemen som, som vi har idag: Det är ju att det är ju vattentäta skott mellan olika samhällssektorer och, och liksom, olika delar. Så vinster som du hämtar hem i kommunen genom minskat kommunal hemtjänst eller ja, motsvarande hjälpmedel. De vinsterna kan ju vara mycket större än kostnaden i sjukvården men vi i sjukvården har inte råd att göra det. Därför att inom ramen för vår budget ser vi ingen minskning av kostnaderna utan den hamnar någon annanstans i samhället. Det är ju likadant med socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringar. Vi kan göra saker i hälso- sjukvården som vi inte tycker oss har råd med men som avlastar liksom, socialförsäkringssystemet. Och ur det perspektivet så, så tror jag att på en liksom, övergripande nationell nivå så behöver vi kanske fundera lite grann på hur vi, ja, hur vi ska tänka kring de här frågorna.
0: Ja, helt enig. Du sitter ju en, en rolig roll, men en utmanande roll på många sätt. En del i, i utmaningen handlar ju om att du har... Å ena sidan ska ta hand om den, på den goda och nära vården, som är ju en av trenderna, och blir så bra som möjligt. Å andra sidan, precisionsmedicin och ATMP... Liksom, som är jättespecialiserat. Hur, hur balanserar man en, en, en sån
1: ekvation? Två viktiga saker, men ganska olika. Ja, men jag, jag tror att, att jag tror att själva balansen kan man ju alltid diskutera hur mycket resurser vi lägger på de olika delarna. Och det, är, det är ju inte bara en regional fråga, det är också en nationell fråga. Hur mycket av samhällsresurser som ska gå till olika delar. Men å andra sidan har ju hälso- och sjukvården alltid balanserat olika uppdrag. Det är ju liksom... Det är ju balans mellan de ingående delarna i den avancerade medicinen och det mellan de ingående delarna i den nära vården. Ska vi ha mobila team eller förstärkta vårdcentraler eller ja Det är hela tiden en balans mellan olika delar. Så att själva arbetet med att försöka balansera ut det, det lever vi med. Men det som kanske är lite mindre tydligt idag det är ju när vi har precisionsmedicinska terapier som kan kosta ja, för enstaka patienter upp till 25 miljoner kronor då blir det väldigt svårt att veta hur den här balansen ska vara. Ja, vad vi som nation tycker. Hur mycket ska vi lägga på de olika delarna? Det blir svårt för enskilda regioner att hantera. Mm. Absolut. Det blir svårt. Oavsett hur de kostar.
0: Alltså, Prioriteringar är svåra. Det är ingen snack om den här saken. Det märker vi ju nu i den pandemi vi är inne i.
1: Ja. ja, absolut. Jag menar, precis som du säger, det handlar inte inte bara om prioriteringen i den frisklassen, det handlar om prioritering av en inkontinensoperation mot urininkontinenshjälpmedel hela livet. Varje blöja kostar lite i förhållande till en urininkontinensoperation, men operationen ger höjd livskvalitet och långsiktigt minskade kostnader. Det är liksom hela tiden den sortens prioritering vi står inför. Jag brukar fråga vad som är den mest utmanande i din roll. Är det, är det det
0: som är det mest utmanande eller är det något annat som är mest utmanande i din roll?
1: Nej men det mest utmanande det är ju, det är ju att, att skapa den här målbilden och kulturen den gemensamma visionen och kulturen det är ju tveklöst det absolut mest utmanande du ska du ska ju liksom för att kunna formera, formera den här bilden så måste du ju ha ett team runt dig som i sin tur har team runt sig som i sin tur mäter våra medarbetare som, som i huvudsak i alla fall delar dela syn på vart vi ska. Vi, det är inte så att alla måste tycka precis lika, men vi kan inte tycka att vi, ena halvan vill gå åt söder, och andra åt norr. Vi måste i alla fall gå syd, sydväst, eller om vi inte går och söder. Det, det är ju det som är det utmanande eftersom det finns så många olika dimensioner att väga innan vi väljer väg. Men när jag hörde prata om det så låter det också som något av det roligaste i din rad. Det är ju det, det är absolut det som driver. Det är ju mm. det som är Det är själva ledarskapet att få vara med och vara en del av den här processen.
0: Man ska komma dit där man tycker att det roligaste och det mest utmanande är samma sak. Det tar jag med mig. Digitalisering är ett av de vidaste begrepp vi lever med och vi försöker jobba med breda breda penseldrag här. Vad, Vad betyder digitalisering för dig? Både för dig som person men också för Örebro?
1: Det, för, det första är ju att alla modord blir ju som lite som uttuggade tuggummen. Vad är digitaliseringen? allt vi har runt oss går att göra digitalt? När vi började med vårt informationssystem för 20 år sedan så var det översättning av de pappersgrejer vi hade till elektroniskt format. Vi jobbar precis på samma sätt. Så vi behöver gå från digitalisering till någon slags digital transformation. Vi faktiskt ändra arbetssätt. Så för mig så betyder digitalisering egentligen någonting lite gammaldags. Det moderna det är liksom att nyttja tekniken så att vi faktiskt får andra vill på. Och sen så tänker jag för regioner i Brolän så är det ju absolut avgörande för våran förmåga att möta framtiden. Både att vår befolkning anammar och tar till sig och nyttjar och vill använda den moderna tekniken. Men att vi också gör det när, när vi kan, men att vi också är beredda då att möta de som inte klarar av det här. Eh, fysiskt eller på, på liksom mer traditionella mm. sätt. Personligen så är jag ett teknikfreak, så jag gillar ju teknik. Men när du som teknikfreak kommer till vården så gissar jag att du har
0: några gadgets av något slag. Du har mycket information i telefonen som vården kanske inte riktigt tar till sig av när du kommer dit. Mm. Hur, vad är din förväntan på vården att de ska ta till sig teknikfreket, Jonas?
1: Jag har har ju gradvis blivit allt mer realist från att ha varit hur svårt kan det vara om jag kan ha en Apple Watch med EKG och pulsoximeter. Varför måste vi ha ett ett EKG med sladdärva som ser ut som den kom från 50-talet? Till att inse hur otroligt viktigt det är att vi håller håller säkerhet, integritet, alltså dataintegritet, hur, hur faktiskt otroligt svårt det är att få det här systemet att funka när det handlar om människors hälsa och liv. Och inte minst nu då efter den här eh, finska ransomware-attacken och som nu sprider sig till flera sjukhus i USA så inser man hur oerhört sårbart det är om vi inte har den här då, nästan 70-talstekniken med slantar kvar som, liksom, som, som, vi kan, eh, som vi verkligen kan värna. Att om, 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 om inte omvärlden fanns så skulle vi ganska lätt kunna ha mycket, mycket smidigare lösningar. Samma sätt som banksektorns underliggande system är från 70-talet. Så, så, så de här riktigt samhällstungna och samhällsbärande systemen. Man får acceptera att det är svårt där. Mm.
0: Precis som vi i dagarna här sitter och väntar på att rösträkningen ska vara kvar, klar i USA. Fast det borde gå att göra lite enklare. Ja. ja, men exakt. Det är precis samma andras det finns ju delar, tänker jag, om man tänker på hur mycket vi rör oss eller telefoner som borde kunna, som kan se om du är mer social eller mindre social eller så, som man borde kunna, kunna vara ett hjälp till vården snarare än någonting vi behöver rädda för. Hur, när, 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 när tror du att vi kan eh, se en vård som är beredd att ta
1: emot den typen av information? Ja, men det, det tror jag att vi är ganska snart. Och det, för det här touchar du verkligen på det som som är den digitala utme- eller utvecklingens stora möjlighet. Vi pratar om att vi ska jobba hälsofrämjande. Ett typiskt sätt att jobba hälsofrämjande är att i samband med ett läkarbesök eller sjukvårdsbesök och mottagningen så har man ett hälsocoachande samtal eller hänvisar dig till en hälsocoach. Det kan vara allt från alkohol eller tobaksrådgivning till kostvanor. Allt det går att göra superenkelt med smarta appar. AI-lösningar. Precis som du sa, det är ju lätt att liksom programmera telefonen så att du närmar kylskåpet så säger en, nu är klockan sex då är den här käka tillräckligt. Här är ju mer frågan om hur mycket vill vi ha av det här? Hur mycket vill jag som 50-årig man kanske lite för mycket vikt under bältet kanske lite för mycket glasvin på fredagarna. Hur mycket hjälp vill jag ha av en telefon som talar om att låta där? Jag vet inte. Men, men här finns det enorma möjligheter till, till coachning och liksom med teknik. Ja,
0: Man vill ju ha hjälp att gå ner de där killarna Man vill inte sluta med en Det förstår jag också. Ja, det är en balans. så alltså. Jag hoppas på tekniken mycket. Där. Du nämnde personcentrering eller patientcentrering. Mm. Två olika begrepp. Eller kärt barn har många namn. Mm.
1: Hur, hur kan vi göra vården mer personcentrerad? På ett sätt så är det ju väldigt enkelt och på ett sätt väldigt svårt. Det handlar ju, det handlar ju igen då om liksom, egentligen ett mindshift. Va? Du, du behöver ju utgå från att den person som du har framför dig är kapabel och villig och eh, kompetent att hantera mycket mer av, av sin egen vård än vad vi låter dem göra idag. Inte alla och inte alla situationer och inte alla lägen. Men det är långt mycket större utsträckning än vi gör idag. Och också då på allvar göra dem delaktiga. Det innebär ju då att i stor utsträckning byta roll från att vara den som talar om till den som lyssnar och ger råd. Sen finns det kulturella inslag i det här som är besvärliga. Det var en, en ordförande i distriktsläkarföreningen som skrev att han hade bytt vårdcentral. För från Stockholms innerstad till en, till en förort. Och när han träffade människor i förorten så, så upplevde de honom som osäker när han ville göra människor delaktiga. Du ska vi inte fråga mig, det är ju du som är doktorn. Så att man behöver ju förhålla sig till vad man har för förväntningar. Men kort så behöver man ju möta folk där de är. Och liksom ge i alla fall möjligheten att vara delaktig och påverka sin egen vård. Och det har vi kanske inte varit tillräckligt bra på.
0: Nej, och det går väl att göra det lilla, men tänker tänker utifrån din roll som, som ändå har en, en ganska varie, som alla andra regioner, på ganska brett underlag av olika, både glesbygd och, och storstad. Mm. Hur, 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 kan man, hur kan man få hela regioner och lämnet att bli lite mer personcentrerad?
1: Ja, det, det är ju en knepig fråga, men man måste ju man, man, man börja med att vi är överens om att det är vettigt att vi ska jobba så. Absolut, förlåt. Så, så någonstans så måste, måste vi liksom prata om det. Vad, vad är liksom vinsten med att jobba med mer personcentrerat? Vad är vinsten för patienten, personen? Vad är vinsten för organisationen? Vad är vinsten för medarbetarna? Och vi ser ju att det finns ju stora vinster med att man tar ett större eget ansvar. Vi kan till exempel se nu under covid-pandemin när vi har då haft svårt att fixa återbesöken för våra kroniker. Vi känner ju många gånger våra kroniker väldigt väl. Så man vet vilka man behöver pinpointa. Då kan man ringa upp dem och säga att du kanske skulle komma på besök i alla fall. Sen vet man vilka som, som faktiskt tar ett stort eget ansvar och säger till dem att du kan ju höra av dig när du behöver komma tillbaka. Vi ser ju på en gång här nu, när vi tvingas till det, att vi har jättestora möjligheter att individualisera vården utifrån vad de kan göra själva. Och det är ju, tycker jag är ett tydligt exempel på när personcentreringen spelar allas intressen. Att, att vi utgår från, vad, vad kan du göra själv och hur vill du att vi lägger upp det här? Då behöver inte alla bli kallade ett år efter senaste läkarbesök till exempel.
0: Nej. Och vi vill inte alla leva, eller vad var du, du började med i patienten? Ja, mm. nej, Men... nej,
1: precis så. Så va. Vill, ibland vill vi ge behandlingar så när man verkligen pratar med patienterna de kanske tycker att det är det. vill inte jag. Det här verkar mera problem än nytta för mig, där jag är här nu. Eh, hur tror du svensk sjukvård ut 2030. Vad tror du har hänt? Eh... Jag tror att vi. Jag tror att vi, vad vi än säger idag, har färre människor på sjukhus. Vi har färre vårdplatser. Vi har minst vårdplatser i Europa. Vi har eh, väldigt hög omsättning på vårdplatser. Jag tror att det kommer se annorlunda ut. Jag tror att vi kommer jobba mer med kommunen mycket mer samordnad insats mellan de olika vårdformerna, kommunal hemsjukvård och den offentliga sjukvården, eller regiondrivna offentliga sjukvården, som gör att vi har helt nya vårdformer. Där väldigt mycket sker med både distansteknik och mobil teknik när vi för ut både generalist- och specialistkunskap mycket närmare patienten. Det vill säga, jag brukar brukar komma med ett exempel att om du är 85 år gammal och så får du hög feber söndag morgon och tungt att andas. Så ditt alternativ idag det är ju ringa 1177 som säger att du ska åka till den närmsta akutmottagningen. Så får du sitta där i åtta timmar och hinna få både överfyllnad och ah, ju, många olika komplikationer när du hamnar i en säng. Nu är det inte så överallt, det ska jag inte påstå. Men det har ju länge varit så att det har varit liksom alternativet. Vi måste ersätta det med något som är mycket bättre. Ett tydligt, en tydlig ingång till ett team som antingen ser på det digitalt eller fysiskt hembesök. Om det behövs direkt inläggningar på sjukhus eller på ett förstärkt sävo. Eller vård i hemmet av, av ett utbildat hemvårdstid. Vi måste hitta de sortens lösningar. Jag tror att vi kommit mycket längre än vi gör idag på den resan. Och Sen så tror jag att våra sjukhus kommer vara kvar förstås. Och där kommer det vara en mycket högre intensitet på vården. Där kommer man vara när man verkligen behöver sjukhuset. Mm. Tror du att de flesta
0: sjukhuspatienter
1: vårdas i Sverige fortfarande? Eller tror du globaliseringen påverkar? Jag tror inte vi kommer vårda patienter utanför Sveriges gränsen i någon större utsträckning. Praktiskt. Jag tycker att de trender som är just nu är ju så antiglobalisering som det bara någonsin kan bli. Vi har ju testat och pratat om att kunna till exempel erbjuda avancerad vård för vissa, framförallt barn med vissa speciella sjukdomar på några få ställen i Europa. Varje gång man försöker göra det så är det enorma språk, kultur, journal, dokumentationslag, ekonomiska hinder. Det är långt bort det innan vi har löst ut det.
0: Med tanke på att det är svårt att flytta patienter från Lindesberg till Örebro så kan jag tro att (laughs) jag jag förstår vad du menar. Nej, jag är bara nyfiken. Det finns ju cancersjukhus i Finland och annat som tar tar patienter det är Sverige patienter från Sverige
1: söker sig. Bara nyfiken på din din bild av det. Vi vi är ett tillräckligt stort land för att kunna hantera mycket av bulken själv. Några få, mycket små diagnosgrupper kan man kanske samverka kring. att skicka folk för prostatacancer till, till Finland, det borde vi kunna hantera på en annan plan.
0: Jag ska inte ha någon i frågan, men jag kan hålla med. Eh, hur, den digitala vården, då, hur tror du att tror du den, den ser ut? Du nämnde att det ska vara mer tillgängligt i, oavsett om det är digital eller eh, icke-analog form hur, 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 hur
1: tror du att den digitala vården ser ut? men jag, jag hoppas verkligen att den, den normala ingången till hälso- och sjukvården den blir igen en förstärkt 1177 funktionen möjlighet att möta vårdpersonal digitalt i den här 1177-lösningen eller motsvarande. Så att det, liksom, det är första ingången. Alltså digitalt först när det går och bara fysiskt när det behövs. Sen är det otroligt mycket som inte går att göra digitalt. Och det får vi acceptera. Men, men den första bedömningen, första liksom ingången den måste vara digital. Sen så tänker jag att, att den digitala kompetensen, bredbandsutvecklingen, alla de delarna ökar och gör, kommer göra det mycket enklare att koppla upp sig. Vi vet ju alla nu i covid-pandemitider det otroligt krångligt det är med alla olika plattformar och det är svårt att få och hörlurar att funka. Det måste vara jättemycket enklare om det ska liksom verkligen funka när folk är sjuka. också. Mm. Det där, där tror jag
0: vi har gjort stora steg om tio år. 5G börjar rulla in nu. Det kommer säkert 6G och 7G då innan, innan mm. 2030. Vad, vad ser du för stora möjligheter med en ökad bandbredd? Förlåt, den tekniska frågan. Men jag var ja. nyfiken själv.
1: Men vi jobbar lite med 5G i Västbotten. Västbotten fick en av de första testlicenserna. Och det är ju egentligen inte bandbredden utan det är ju liksom att den är otroligt mycket säkrare när det gäller redundansen. Så att du vi liksom våga lita på att datat verkligen överförs. Och det är ju möjligt att faktiskt överföra medicinsk data i realtid. Så att du skulle kunna överföra inte bara liksom bilddata och journaldata- utan faktiskt också övervakningsdata över ett långt avstånd. Blir det tillräckligt starkt och tillräckligt pålitligt- då vågar vi ju faktiskt ha folk distansmonitorerade- även för ganska allvarliga sjukdomar i hemmet- Så att till skillnad från den 4G-teknik vi har idag, när man inte vågar lita på signalöverföringen så blir det otroligt mycket säkrare med 5G. Och Det tror jag kommer att öppna upp för att vi kommer att våga testa saker som vi inte vågar med 4G när det gäller distansövervakning. Bra svar. Intressant svar.
0: Ja, vi vet ju att ni testade i Västerbotten och jag är för att lite nyfiken på hur det ut. Vad, vad ut. Du pratade lite om kultur i början, men vad, vad skulle du säga lärdomar från året med pandemin? Vi är inte klara än, ska vilja vilja erkänna, men vi har kommit en bit.
1: Jag tänkte där jag började att med en gemensam vision och målbild så kommer man oerhört långt. Tillitsbaserad styrning och ledning funkar. Man behöver inte detaljstyra 8 500 personer för att ställa om en organisation över ett par veckor. Det gör sig själv av våra kompetenta chefer och medarbetare om man delar mål. De hinder som vi ofta sätter upp när det gäller till exempel patientdatalagen eller andra delar av datalagstiftningen som också ofta står i direkt målkonflikt med hälso- och sjukvårdslagen som säger att vi ska ge god vård, att vi måste jobba patientsäkert. De hindren går att sätta sig över i ett nödläge och det har vi gjort. Det går att göra saker, eller rättare sagt, vi behöver vara lite modigare i att utmana lagstiftningen när det gäller de lagar som är i konflikt med varandra. och Det är svårt för någon som jobbar i vården att säga att inte hälso- och sjukvårdslagen har företräde över rätt många andra lager. Samtidigt är det också viktigt att vara fullkomligt medveten om att lagarna är här för att skydda oss. De är ju inte för för patientot- finns ju av ett skäl och ett syfte. Så vi får liksom inte slänga ut barnet med banvattnet. Men vi måste verkligen utmana lagstiftningen och se vad det är lagstiftaren vill när det liksom blir svåra målkonflikter. Och gör vi det så hittar vi ofta lösningar som är väldigt effektiva. Mm. Så det tycker jag vi kan ta med oss. Sätta
0: tydliga mål och bryta lite lag mot lagen. Förlåt. Ja, ungefär så. Ja, bra. Uh... Om, när du blickar tillbaka på nästa år, 2021, vi är, i december. vi är så snart fram i december nu. Va, vad skulle du se är årets
1: innovation inom svenska hälso- och sjukvård då? Om du får gissa. 2021? Ja. Oj, vilka svåra frågor. Eh, årets innovation. Eh, nej, men jag tänker att det är dags för, ett, det är dags för något rejält AI-genombrott. Alltså, vi har ju kretsat kring AI ganska mycket nu. Väldigt enkla applikationer. Vi vet, vi vet att liksom det ligger saker och lurar under vassen. De här diagnostiska bildigenkänningssystemen blir allt vassare och vassare. Beslutsstöden blir allt vassare och vassare. Det är lägen nu, tänker jag, att det kommer något riktigt bra. Antingen beslutstöd eller bildigenkänningssystem som är AI-baserade Som faktiskt ändrar på allvaro vi jobbar. Kanske lite tidigare, kanske 2022. Men det hänger i luften. Absolut. Jag pratade och ena sidan
0: som pratar pratade nyss om, som pratade om som AI-triagering och nu pratar om, om viljenkänning och beslutsstöd. Det, det är då jag tror vi kommer att få vården att verkligen ta snarva kliv framåt. En redan bra och välfungerande vård, mm. Berättar jag eh, Nu har folk hunnit nio kilometer på sin löprunda, lite beroende på hur snabbt man springer. Vad, vad tycker du jag har missat att fråga om? Vad hade du tänkt berätta som, som jag inte har frågat om?
1: Jag tror vi har pratat om de här flesta grejerna. Någonting som jag, som jag gärna pratade om i Västerbotten det var ju innovationer och hur otroligt viktigt det är när vi pratar om innovationer att vi inte pratar om nya roliga tekniska grejer utan att i hälso- och sjukvården så behöver vi ha värdeskapande och skalbara lösningar. De, den ork och kraft vi har till att jobba med innovationer den måste liksom användas på ett bra sätt. Om vi kommer på att En väldigt bra lösning för ett patientflöde som både skapar värde för patienten och som också är effektiviserande och minskar kostnaderna. Och kör det på en vårdcentral i ett projekt. Om det sen levererar på projektmålen, då ska vi ju skala upp det och använda det rakt av i hela regionen. Ofta idag så gör vi det här, skriver en projektrapport, det var jättebra. Vi har inga pengar till att införa det eller vi har inte upphandlat det här systemet eller... Alltså, vi har inte råd att jobba så, utan de grejer som vi kör i innovationsspåret det ska vara sånt som vi sen är beredda att satsa på för att skapa värde i hela organisationen. Så det, det hade varit något vi hade kunnat prata lite mer om.
0: Det kan vi väl göra då. Det, hur ska vi få det att det inte bara bli en innovation som tas upp? i. För det du beskriver är att man gör något som gör att du skalar upp det i en region mm. eh, baserat på Västerbotten. Hur ska vi skala upp det
1: i, i Sverige och världen? Ja, om vi ska skala upp till Sverige, då måste vi avskaffa kommunallaget. <går> ja, det kommunala självstyret. Det, det, alltså det är otroligt svårt, otroligt svårt att samlas över kommun- och regiongränser när det gäller den här sortens, när det den här sortens eh, strukturer och projekt. Det görs ju försök via SKR-flippen, flippan till exempel som för några år sedan. Men, men det visar sig gång på gång att vi, vi har kommer vi vi kommit olika långt i våra tankesätt, vi olika långt i våra strukturer jag tror att det blir svårt att skala upp liksom nationellt. Jag tänker mig att man, tills varje region har satt sin egen innovationsplattform alltså någon testyta ute, några verksamheter som vill testa satt en stödstruktur runt det som kan identifiera och översätta behov så att företagen vet vad de ska hjälpa oss med om det tekniska lösningar. Och sen en implementeringsstruktur som gör det möjligt att också då sen skala upp det och använda det ute i flera verksamheter. Det är, det är saker som måste finnas och om det finns i alla regioner och vi kan börja jobba ihop, ja, då finns det förutsättningar. Men min uppfattning är att vi är väldigt, ja, vi har kommer väldigt olika långt och då är det svårt att hitta folk att jobba med. Mm. Jag kanske blir
0: lite hemmablind, men på, på läkemedelssidan har man ju hittat ett ordnat införande som fungerar över 21 regioner. Och innovationen är i och för sig framtagen då någon annanstans och kommer till oss. Men är det inte möjligt att hitta ett ordnat införande av innovationer också? Ja.
1: Vill, vill du vill att jag ska avsvara vad jag tror eller vad jag hoppas? Vad du tror? Nej, jag tror inte att det går. Jag tycker Nej. att det när inte visar det gång på gång. Att det, det funkar inte så i verkliga livet. Särskilt inte om det är pengar inblandat, att det liksom ska skalas ner till kostnader. Ska vi finansiera sakerna gemensamt så är det besvärligt. Då vill man att det ska ge mera nytt än om man gjorde det själv. Vilket då man gärna ifrågasätter. Och ska man betala för den enskilda lösningen så ska det prioriteras mot andra grejer som man vill betala för i en region. Ja, det är lättare att säga än att göra och samverka.
0: Så en innovation ska hjälpa vara i form av ett piller eller spruta för att... Ja, det
1: gillar ja. ja, ja, ja. jag. Jag tror att vi måste jobba mer långsiktigt med innovationer. Men att det måste komma underifrån. Och att man måste bygga sina, sina strukturer och sen hitta liksom samverkansyte. Jag,
0: ja, jag håller med det, Jag tror precis så. men jag, jag var, Det var bara en, ett intressant tankeexperiment där vi ändå pratade innovationer. Mm. Men jag tycker det är bara det att du flyttar från. Innovationskraften i västerbotten och ta med dig de tankarna till Örebro, som också är också innovationskraftigt men på ett annat sätt, tror jag är positivt. Det är positivt att vi rör oss mellan olika regioner också.
1: Ja.
0: Vi säger, men att du rör det är jättebra. Eh, nej men då, då tror jag att jag är jättenöjd. Jätteintressant samtal. Blir eh, inspirerad av att höra eh, både att du har, eh, tar med dig en massa lärdomar men också fokusera på kulturen. Som är liksom nyckeln någonstans för att vi ska lyckas inom vården. Och ni som har lyssnat, tacka varmast för att ni har lyssnat på Forum för health Policies vårdpodd. Kommentera gärna och ge förslag på andra personer vi ska intervjua. Tack så mycket Jonas för ett
1: väldigt trevligt samtal. Tack Magnus.